0: Descarga cultura, Descarga cultura punto unam. Diario de un loco. Luzun. Traducción Sergio Pitol. Tuve en mis años de escuela dos magníficos amigos, dos hermanos, cuyos nombres me reservaré. Pero después de algunos años de separación, perdí contacto con ellos. Hace algún tiempo me enteré de que uno se encontraba gravemente enfermo, así que aproveché un viaje a mi aldea para hacerle una visita. Vi solo al hermano mayor, por lo que deduje que el enfermo no debía ser él sino el menor. Has viajado tanto para venir a visitarnos que me siento realmente conmovido, me dijo. Mi hermano ha sanado desde hace varios años y se ha marchado a otra provincia donde encontró un empleo. Después, con una sonrisa, me mostró dos cuadernos, el diario de su hermano, y me dijo que me podían servir para comprender la naturaleza de su mal. Como yo era un buen amigo, no le parecía impropio prestármelos. Tomé el diario y al leerlo descubrí que mi amigo había padecido de una especie de manía persecutoria. Estaba escrito de un modo incoherente y confuso y contenía muchas afirmaciones absurdas. Para colmo, no había ninguna fecha y solo por el color de la tinta y las diferencias en la caligrafía, se podía deducir que el diario, había sido escrito en épocas distintas. He copiado algunos fragmentos, no del todo inconexos, pensando que podrían servir de material para un trabajo de investigación médica. No he cambiado una sola palabra de este diario, fuera de los nombres que, de cualquier manera, pertenecen a hombres del campo, desconocidos para el resto de los mortales. En cuanto al título, lo eligió el mismo autor después de su restablecimiento. No he querido cambiarlo. 1. Esta noche hay una luna bellísima. Desde hace 30 años no la veía, de modo que me siento especialmente feliz. Empiezo a comprender que desde hace 30 años he vivido en el vacío, pero ahora debo ponerme en guardia. ¿por qué me habrá mirado dos veces el perro de la familia Chao? Tengo razón en temer. 2. Esta noche no se ve un solo rayo de luna, y sé que eso no promete nada bueno. Por la mañana, mientras salía con toda precaución, el señor Chao me ha mirado con un extraño fulgor en los ojos, como si me tuviera miedo como si quisiera asesinarme. Había otras siete u ocho personas que hablaban de mí en voz baja, y también tenían miedo, miedo de que las viera. En la calle descubrí la misma expresión en el rostro de los campesinos. El más feroz de ellos me observó, mientras una mueca le descubría los dientes. Entonces me estremecí de la cabeza a los pies, porque comprendí que habían terminado los preparativos. A pesar de todo, no experimenté miedo y pude proseguir mi camino. De pronto me encontré frente a un grupo de niños que también hablaban de mí. Descubrí en sus ojos el mismo fulgor que había en los del señor Chao. Sus rostros eran lívidos, espectrales. Me pregunté, ¿Qué podrían tener contra mí para comportarse de semejante manera? Y sin poder contenerme les grité, ¡Hablad! Pero escaparon a la carrera. Me gustaría saber qué tienen contra mí el señor Chao y la gente de la aldea. Recuerdo que hace 20 años pisé sin querer el libro de cuentas del señor Cuchiu, con anotaciones hechas durante varios años y que él se enfureció. Y si bien es cierto que el señor Chao no conoce al señor Kuchiu, de alguna manera debe haberse enterado de aquel incidente y se decidió a vengarlo. He aquí por qué conspira contra mí con la gente de la aldea. Pero... ¿y los niños? En aquel tiempo no habían nacido aún. Entonces... ¿por qué me miraron de ese modo tan extraño? como si me tuvieran miedo y quisieran asesinarme. Todo esto me asusta, me sorprende y me perturba a la vez. Ahora lo entiendo. Se habrán enterado por sus padres. 3. Por la noche no logro dormir. Todas las cosas para ser comprendidas exigen arduas reflexiones. Nunca esta gente que ha sido llevada a la picota por los magistrados, golpeada por los señores locales, estos hombres a quienes los jueces les han arrebatado a sus mujeres y que han visto a sus padres suicidarse para huir de los acreedores, nunca han mostrado tanto terror ni tanta ferocidad como ayer. Lo más extraordinario que vi ayer en la calle fue a una mujer que golpeaba a su hijo y gritaba ¡Canalla! Me gustaría despedazarte a dentelladas para desahogar esta rabia que me bulle en el cuerpo. Y mientras decía eso, se me quedó mirando. Me alejé de allí, trastabillando, incapaz de reprimir la emoción. Y entonces, todos aquellos hombres de cara lívida y dientes saltones, comenzaron a reír. El viejo Chen se abrió paso inmediatamente y trató de llevarme a casa por la fuerza. Lo logró. Mis familiares fingieron no conocerme. Me miraban con ojos semejantes a los de los campesinos. Cuando entré en el estudio, me encerraron como a una gallina o a un pato en el gallinero. Este incidente me ha dejado todavía más perplejo. Hace algunos días, un arrendatario nuestro que vive en la aldea de Los Lobesnos, Vino a decirnos que la cosecha había sido mala y al hablar le contó a mi hermano mayor que en la aldea habían matado a palos a un famoso delincuente. Hubo quienes se atrevieron a sacarle el corazón y el hígado, los frieron en aceite y se los comieron. De esa manera lograrían acrecentar su valor. Cuando lo interrumpí, tanto el arrendatario como mi hermano me miraron fijamente. Advertí que sus ojos no lograban ocultar el mismo fulgor que había visto en los ojos de la gente de la calle. Siento escalofríos de solo pensarlo. Si comen a seres humanos, ¿qué puede impedirles devorarme también a mí? Ahora comprendo claramente. ¿Por qué decía la mujer, me gustaría despedazarte a dentelladas? Como comprendo la risa de aquellos hombres de cara lívida y dientes largos y saltones, y la historia del arrendatario. Ahora comprendo el veneno que se esconde en sus discursos, su risa cortante. Tienen dientes de una blancura deslumbrante. Son devoradores de hombres. Yo no soy una mala persona, pero desde el día en que por descuido pisé el cuaderno del señor Q, no estoy ya seguro de nada. Se diría que tienen secretos que no logro penetrar. Cuando se enfurecen, me maltratan. Recuerdo que cuando mi hermano me daba lecciones, si exponía argumentos contra alguien, aunque se tratara del mejor de los hombres, subrayaba el fragmento en cuestión para demostrarme su aprobación y si encontraba justificaciones para algún malvado, me decía, muy bien, muy bien, demuestras razonar de un modo muy original. Pero, ¿cómo adivinar sus pensamientos más secretos si está dispuesto a devorar a sus semejantes? Para comprender cualquier cosa, se requiere reflexionar profundamente. En la antigüedad, si mal no recuerdo, era frecuente que el hombre devorara a sus semejantes, aunque no tengo ideas muy claras al respecto. He consultado un manual de historia, pero carecía de cuadros cronológicos, y en todas las páginas encontré estas dos palabras, virtud y moralidad, escritas en todos los sentidos. Como no podía dormir, pasé la mitad de la noche inmerso en la lectura, y de golpe, advertí que entre líneas estaba escrito ¡Devorada la gente! Y estas palabras llenaban todo el libro. Además, los ideogramas contenidos en el libro, reforzados por las palabras del arrendatario, me miraban de manera extraña, con una sonrisa ambigua. También yo soy un hombre. Ellos quieren devorarme. 4. Esta mañana he permanecido durante un buen rato sentado tranquilamente. El viejo Chen me trajo la comida, un tazón de verdura y otro de pescado hervido al vapor. Los ojos del pescado eran blancos y duros, y la boca estaba enteramente abierta, como la de los devoradores de hombres. Después de ingerir unos cuantos bocados de aquella carne viscosa, no sabía ya si era pescado o carne humana. Tuve que vomitar. Dije, «Viejo Chen, dile a mi hermano que me siento sofocar aquí y que me gustaría salir a pasear por el jardín». El viejo Chen salió en silencio y poco después volvió para abrirme la puerta. Permanecí inmóvil. Me preguntaba, ¿Qué se propondrían hacer? Porque tenía la seguridad de que no iban a dejarme salir. En efecto, llegó mi hermano. Caminaba con paso lento, acompañando a un anciano. Este hombre tenía una mirada terrible, pero por temor a que lo viera, inclinó la cabeza, lanzándome sin embargo miradas furtivas desde detrás de sus gafas. Hoy tienes un aspecto magnífico, dijo mi hermano. «Sí», respondí. «Le he pedido al señor Ho que viniera a visitarte», continuó mi hermano. «Está bien», dije, a pesar de que sabía perfectamente que el viejo no era sino un verdugo disfrazado. Con el pretexto de tomarme el pulso, aquel individuo comprobó cuán gordo estaba. «Estoy seguro de que por este servicio recibirá un trozo de mi carne». Y sin embargo, no he sentido miedo. A pesar de que no como carne humana, soy más valiente que ellos. Tendí los brazos y con los ojos cerrados me tomó el pulso por largo rato. Durante todo ese tiempo, no dijo una sola palabra. Después abrió por fin sus ojos diabólicos y exclamó, No hay que dejarse seducir por la fantasía. Es necesario que estés tranquilo y que te tomes unos días de reposo. Verás cómo después te sentirás mucho mejor. No hay que dejarse seducir por la fantasía. Es necesario que estés tranquilo y que te tomes unos días de reposo. Naturalmente, cuando haya engordado, tendrán más carne que comer. ¿Cómo voy a poder sentirme mejor? Esta gente que desea comer carne humana, pero que no se atreve a hacerlo abiertamente, a fin de guardar las apariencias, me hace morir de risa. La idea me divirtió tanto que no logré contener un acceso de risa. Sabía que mi risa era una demostración de valor e integridad. El anciano y mi hermano palidecieron. Tanto valor y tanta integridad los desconcertaban. Pero el valor que demuestro no logrará sino exacerbar sus deseos de comerme para apoderarse de parte de él. El anciano abandonó la habitación, pero apenas había dado unos cuantos pasos por el corredor cuando escuché que le decía a mi hermano en voz baja, Debe ser comido inmediatamente. Y mi hermano asintió con la cabeza. Así que también tú participas en la conjura. Este descubrimiento extraordinario, del todo imprevisto, no me llegó a sorprender del todo. También mi hermano está entre los que desean devorarme. Mi hermano mayor es un devorador de hombres. Soy el hermano menor de un devorador de hombres. Yo mismo seré devorado por los demás. Pero eso... ¡No quita que sea el hermano menor de un devorador de hombres! 5. He pasado los últimos días reflexionando. Aunque aquel viejo no fuera un verdugo disfrazado, sino un verdadero médico, continúa de cualquier modo siendo un devorador de seres humanos. En un tratado sobre hierbas medicinales, escrito por su famoso predecesor, Li Shi Chen, se establece con toda claridad que la carne humana puede comerse hervida. ¿Cómo sostiene, pues, que no come carne humana? En cuanto a mi hermano mayor, tengo algunas razones privadas para acusarlo. Me estaba dando clase cuando le oí decir con mis propios oídos, La gente cambia a sus hijos para comérselos. En otra ocasión, en que se hablaba de un individuo especialmente malvado, afirmó que no bastaba matarlo, sino que era necesario comer su carne y dormir sobre su piel. En aquella época yo era todavía muy joven y durante un buen rato mi corazón latió desenfrenadamente. El otro día, cuando nuestro arrendatario de la aldea de los lobesnos, contó la historia de aquellos hombres que se habían comido el corazón y el hígado de otro hombre, él por supuesto no mostró la menor sorpresa, sino que continuó meneando la cabeza en señal de aprobación. Es evidente que no ha cambiado en nada. Si es posible cambiar a los hijos para comérselos, también se puede trocar cualquier cosa que sea comestible. En otros tiempos disfrutaba oyendo sus explicaciones y no profundizaba demasiado en ellas, pero ahora sé que mientras me daba aquellas explicaciones había grasa humana en sus labios y su corazón ardía por el deseo de comer carne humana. 6. Oscuridad total. No sé si es de día o de noche, el perro de la familia Chao ha vuelto a ladrar. La ferocidad del león. La timidez de la liebre. La astucia del zorro. 7. Conozco sus métodos. No quieren ni se atreven a matar directamente por miedo a las consecuencias. Así que se han puesto de acuerdo para tenderme una trampa y constreñirme al suicidio. Esto me resultó claro el otro día, por el comportamiento de la gente de la aldea y la actitud de mi hermano en los últimos tiempos. Quieren que uno se saque el cinto y se cuelgue de una viga. De este modo, realizan su anhelo secreto sin que puedan ser acusados de asesinato. Naturalmente esto los hace estallar de felicidad. Pero por otra parte, si uno tiene miedo y se tortura y termina por enflacar, igualmente se muestran satisfechos. Comen solo la carne de los cadáveres. Recuerdo haber leído en alguna parte que existe un animal inmundo de mirada maligna llamado hiena. Se alimenta solo de cadáveres. Tritura hasta los huesos más resistentes y luego los vomita. Basta para hacer temblar a cualquiera. Las hienas son parientes de los lobos, y los lobos pertenecen a la familia de los perros. El otro día el perro de la familia Chao me miró varias veces, lo que demuestra que es cómplice y que forma parte de la conjura. El anciano permanecía con la mirada gacha, pero no me he dejado engañar por sus estratagemas. El caso más deplorable es, por supuesto, el de mi hermano. También él es un hombre, pero ¿por qué no tiene miedo? ¿Por qué se asocia con los demás para devorarme? ¿Se habrá acostumbrado y ya no lo considera un delito? Tal vez haya logrado acallar la voz de la conciencia e incurra en el mal, sabiendo que lo está cometiendo. Cuando maldiga a los devoradores de hombres, Comenzaré por mi hermano. Pero será también el primero a quien trataré de disuadir. 8. En realidad, debí de haber comprendido estas cosas desde hace muchos años. De repente, entró alguien. Era un muchacho de unos 20 años, pero no lograba distinguir sus facciones. Sonreía. Pero cuando me saludó, con un movimiento de cabeza, aquella sonrisa no me pareció sincera. —¿Es justo comer carne humana? —le pregunté. Sin dejar de sonreír, me respondió. —Salvo en casos de hambruna, ¿quién iba a querer comer carne humana? Comprendí inmediatamente que era uno de ellos, pero me armé de valor e insistí. ¿Es justo? ¿Por qué me preguntas estas cosas? Estarás bromeando. Hace hoy un hermoso día. Muy hermoso. Y esta noche tendremos una luna espléndida. Pero lo que quiero que me respondas es si consideras justo comer carne humana. Pareció desconcertarse. Logró balbucear... No. ¿No? Entonces, ¿por qué lo hacéis? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que en la aldea de los lobés nos comen carne humana y que eso está escrito en letras rojas en todos los libros. Todavía está fresca la tinta. Cambió de expresión y se puso lívido como un muerto. Tal vez tengas razón, dijo mirándome fijamente. Siempre ha sido así. ¿Y el que siempre se haya hecho, ¿probaría que es justo? No quiero discutir estas cosas contigo. Además, no debieras hablar. Hablar es un error. Di un salto con los ojos bien abiertos, pero el joven había desaparecido. Estaba yo empapado de sudor. Este hombre es mucho más joven que mi hermano y, sin embargo, forma parte de la misma banda. Debe ser la educación de los padres. Temo que ya le hayan enseñado esas cosas a su hijo. Eso me aclararía por qué los niños me miran con ojos feroces. 9. Tienen deseos de carne humana y al mismo tiempo tienen miedo de ser comidos. Por eso me miran de soslayo, con recelo, con profunda suspicacia. Sería hermoso que lograran liberarse de esta obsesión y pudieran trabajar, pasear, comer y dormir enteramente tranquilos. Ese sería el único paso que debería darse. Pero padres e hijos, maridos y mujeres, hermanos y amigos, maestros y discípulos, enemigos jurados y hasta desconocidos, están unidos en esta conjura. Y suadiéndose impidiéndose unos a otros dar tal paso 10 esta mañana muy temprano fui en busca de mi hermano lo encontré en el umbral de la puerta que da a la calle contemplaba el cielo me acerqué a él me daba la espalda le hablé con tono extremadamente sereno y cortés hermano, —Quiero decirte algo. —Habla, pues, respondió, volviéndose hacia mí y haciendo una señal de asentimiento. —Es algo trivial, pero no sé cómo decírtelo. —Hermano, es posible que los hombres primitivos hayan sido todos un poco caníbales. Más tarde cambiaron de modo de pensar, y algunos abandonaron esas prácticas en su afán de mejorar, y así se transformaron en hombres, en hombres verdaderos. Pero otros, aún hoy, continúan practicando el canibalismo. Lo mismo que ocurre con los reptiles. Algunos se han transformado en peces, en pájaros, en simios, y finalmente, en hombres. Otros no han tratado de mejorar de condición, y siguen siendo reptiles. Pero cuando los devoradores de hombres se encuentran frente a quienes han dejado de serlo, deben sentir una gran vergüenza, tal vez más que los reptiles frente a los simios. En tiempos remotos, según cuenta la historia, Yi ya cocinó a su hijo y lo sirvió en un banquete a los tiranos Chie y Chou. Sin embargo, la verdad es que los hombres comenzaron a comerse unos a otros desde el día en que Pan Ki creó el cielo y la tierra, y luego lo han seguido haciendo siempre, desde los tiempos de Yi Ya hasta los de Su Si Lin, y hasta el día de hoy, como lo demuestra la historia del hombre capturado y devorado en la aldea de los lobesnos. El año pasado en la ciudad ejecutaron a un criminal, y un tuberculoso empapó un pedazo de pan en su sangre y se lo comió. Quieren comerme. Y tú naturalmente no puedes hacer nada. Pero ¿por qué tienes que estar con ellos? Los devoradores de hombres son capaces de todo. Si me comen, también pueden comerte a ti. Es más, los miembros de un mismo grupo pueden terminar por devorarse unos a otros. Si dieras un solo paso, si cambiaras de pronto tus costumbres, todos podrían vivir en paz. Aunque esto ocurra desde tiempos inmemoriales, es posible hacer hoy un esfuerzo para ser mejores y proclamar que es necesario terminar con estas prácticas. Yo te creo capaz de hacerlo, hermano. Aunque el otro día, cuando nuestro arrendatario te pidió una reducción de la renta, le dijiste que no era posible. Mi hermano se conformó al principio con reír cínicamente. Luego, en sus ojos apareció un relámpago de ferocidad, y cuando le revelé sus secretos, el rostro se le desencajó. Afuera del portón había un grupo de personas, entre ellas el señor Chao y su perro, y todos estiraban el pescuezo para tratar de ver qué ocurría adentro. Yo no logré distinguir todos los rostros, porque algunos estaban cubiertos con velos. Otros tenían la misma palidez espectral y los labios contraídos en una sonrisa forzada. Sabía que formaban parte de la misma banda, que todos eran devoradores de hombres, pero también sabía que no todos pensaban de la misma manera. Algunos consideraban inevitable que el hombre devorara a sus semejantes, porque así había ocurrido siempre. Otros, a pesar de saber que el hombre no debía comer carne humana, lo seguían haciendo, y lo único que temían era ser descubiertos. Por eso me escuchaban hinchados de cólera, pero continuaban sonriendo cínicamente, con los labios semiabiertos. De pronto mi hermano estalló, preso de furia. ¡Fuera de aquí todos! ¿No veis que está loco? ¿Qué tenéis que husmear aquí? Comprendí entonces que se trataba de una nueva táctica. No solo no cambiaría, sino que ya todo estaba preparado. Me acusaba de estar loco. De esa manera, cuando llegara el momento de devorarme, no solo no tendría ningún escrúpulo para hacerlo, sino que la gente probablemente le quedaría agradecida. Cuando nuestro arrendatario habló del hombre comido por los habitantes de la aldea, lo había calificado de trastornado. Mi hermano había recurrido al mismo expediente. ¡Se trataba, pues, de un viejo truco! Más tarde llegó el viejo Chen, también furibundo, pero no logró hacerme cerrar la boca. Tenía algo que decirle a aquella gente, por eso comenté. ¡Debéis cambiar! cambiar desde lo más profundo de vuestros corazones. Sabed que en el futuro no habrá en esta tierra sitio para los devoradores de hombres. Si no cambiáis, también vosotros seréis devorados. Y aunque logren nacer muchos más, todos serán exterminados por los hombres verdaderos, como los lobos por los cazadores, como los reptiles. El viejo Chen logró expulsar a todos, y mi hermano desapareció el anciano me obligó a volver a mi cuarto. La habitación estaba sumida en la más densa penumbra. Las vigas temblaban sobre mi cabeza. Luego las vi crecer. De golpe me cayeron encima. El peso fue tal que no pude moverme. Habían hecho aquello para asesinarme. Comprendí entonces que aquel peso no era real y traté de liberarme. Logré hacerlo empapado de sudor. Sin embargo, continué repitiendo, debéis cambiar inmediatamente, saber que en el futuro no habrá ya sitio en la tierra para los devoradores de hombres. 11. No logro ver el sol la puerta no se abre. Dos comidas al día. Al tomar los palillos, volví a pensar en mi hermano. Ahora sé que fue él quien decretó la muerte de mi hermanita. Tenía entonces cinco años. Era muy dulce y graciosa. Me parece verla aún. Mi madre lloró durante diez días y diez noches y mi hermano trataba de consolarla, tal vez por haber sido él quien se la había comido, y aquellas lágrimas lo hacían sentirse avergonzado, si es que aún sabía lo que era la vergüenza. Fue mi hermano quien devoró a mi hermanita, aunque no sé si mi madre llegó a saberlo. Creo que mi madre lo sabía, pero mientras lloraba... No le decía nada a nadie, tal vez porque le parecía natural. Recuerdo que en una ocasión en que estaba sentado en el pórtico tomando el fresco, tendría yo entonces cuatro o cinco años, mi hermano dijo que si los padres se enferman, un hijo debe estar dispuesto a cortarse un pedazo de carne y cocinarla para ellos. Solo así demostraría tener nobles sentimientos. Y mi madre, no lo contradijo. Pero si se puede comer un pedazo de carne humana, igualmente se puede comer a una persona entera. Sin embargo, al pensar en el llanto de entonces, mi corazón sangra todavía. Eso es lo más extraño de todo. 12. No puedo pensar Apenas hoy, advierto que he vivido toda mi vida entre gente que se alimenta de carne humana desde hace cuatro mil años. Mi hermanita murió cuando mi hermano se hizo cargo de la dirección de la familia. ¿Y si hubiera mezclado en el arroz y en los otros platillos un poco de su carne y nos la hubiera hecho comer sin que nos enterásemos? Tal vez, sin quererlo. He comido muchos bocados del cuerpo de mi hermana. Ahora me llega mi turno. ¿Cómo voy a poder, después de cuatro mil años de canibalismo, antes en verdad no lo advertía, encontrar a un hombre verdadero? 13. Tal vez sea posible encontrar a un... Niños que no hayan probado la carne humana, salvad a los niños. Abril, 1918